0: 不知道你有没有发现，为什么领队的 EQ 好像都还不错？常常听到一些尖酸刻薄的话，他们也能巧妙的应对，让你时时刻刻享受着旅游带来的快乐。美的事物从来不是缺少发现。而是少了一个帮你创造故事的人。大家好，我是爱说故事的 Coco。在疫情前，大家应该都有跟团旅行过吧，或是跟亲朋好友自由行吧。曾经有人跟你说过，旅行最重要的事情到底是什么吗？是准备钱吗？还是准备购物清单？又或者是准备旅行攻略？这是 Coco 在人生第一次带团的时候，我师父语重心长跟我说的一段话 ：“Coco， 带团不难，你会有很多的东西需要去学习，你会碰到很多的突发状况，而且你还会遇到很多很多的 O.K.， 但是你要记住最重要的一点，随时保持一颗愉悦的心。”当下我就觉得。师傅应该是在胡乱我吧，但是当我带了几团之后，我才发现，原来真正的武功秘籍其实都是存在在最简单的道理里。知识不足，我们可以去学习；突发的状况，我们可以去处理，可以去解决。不同情况的 OK， 我们可以心里干掉他，或用其他的方式去应对他。但是。当你自己都不愉快的时候，你觉得你的团体可以玩得开心、带得愉快吗？爱因斯坦曾经讲过，真正的笑就是对生活乐观、对工作快乐、对事业兴奋。而这段话也深深的烙印在我的心中。再往后，不管是带团的生涯里，或是生活上以及工作上，我也时时刻刻谨记着这句话。你们知道为什么大部分的领队 EQ 好像都还不错吗？那是因为我们已经经历了各种的情况洗礼了，面对了成千上百种人的面孔，像我自己本身就带过老板、总经理、工程师、老师、学生、作业员、创业老师、医生、护士等等，也遇到过了各种的突发状况，像是基本的签证没过，滞留机场。护照不见，或是车祸赶不上饭店，我还遇到过导游自称是时间管理大师，以及在国外做过笔录的情况等等。那今天呢，就先跟大家来聊一下，这是我刚开始带团的时候遇到的故事。还记得当时我还年轻，这也是我第二次去带国外的学生交流团，因为是学生嘛，总是要多一些的照顾。所以我们都会派遣两位领队，跟着团体走完全程。那我是属于第二位副领。这趟行程呢，就是去走一下万里长城，然后再前往北京参观一下故宫，以及做一些城市的观光。然后再搭乘卧铺火车前往内蒙古呼和浩特，再到鄂尔多斯去做一个学生的交流，最后搭卧铺火车回到北京。扎基返台，那主要的内容就是会体验一下蒙古包、篝火晚会，以及一个辽阔的草原，还有学生们互相的交流跟寄宿家庭的生活。行程看起来很简单，也很轻松，对吧？我跟你们想的一模一样，而且这个地方中魂还会痛，所以应该是不会有什么问题。没想到，这却是我噩梦的开始。这趟旅程真的是全程高能、惊险不断、刺激连连，每天都有新的乐趣。在行程的第二天，我们就有房间闹鬼，请听我娓娓的跟你道来。还记得那是2016年农历鬼门开的那天晚上，我们在结束万里长城跟一些北京的知名景点之后，我们就驱车前往我们休息的饭店。并且把团体都安排在了饭店的四楼，确认好一切没有问题之后，我跟另外一位领队去大厅讨论一下明天的流程，还有一些注意的事项。然而，就在这时，一通电话打破了这宁静的夜晚。同学的语气短而急促，又稍显紧张地说道：“李大哥,哥。”我隔壁的房间好像怪怪的，一直传出奇怪的声音，害我们睡不太着。当下，我立即跟另外一位领队打电梯过去查看。没想到，在一出电梯门到四楼的时候，瞬间阴风阵阵，凉风徐徐，直冒冷汗。定眼一看，原来房间的大门敞开，而且里面漆黑一片，完全没有任何的灯光。但是却又传出种种奇怪的声音，在靠近房间的当下，还闻到了一种难以言喻的臭味。你们可以想象一下大便的味道吗？但是那个味道比屎还难闻呢！就在我们即将打电话给前台，看看是否可以请人上来协助的时候，里面突然冒出了一抹亮光，一个身穿红纱而且全身湿透的女人，一脸凶狠。盯着我们，吓得我们拔腿就跑。到达大厅之后，我们也快点跟他询问，看是不是在四楼有发生过什么样的事故，还是可以派人先跟我们上去确认一下，到底是怎样的一个情形。没想到回到房间之后，房间里的女人却消失了，但是那股恶臭还是余音绕梁，浓又不散。在我们走进房间的时候。被拍了一下，瞬间，我把所有的神明都念了一遍，像什么阿弥陀佛、耶稣基督等等的，只希望他们可以保佑我不要遇到不该遇到的事。顺势我也回身踢了一脚，这时我才敢慢慢的回头，却听到一声叫骂：“小奶奶，你写的送啥小，我唔想打电话甲你讲，电灯坏掉了吗？哎，怎么现在才来修？而且还踢我一脚干嘛？”我才发现，原来一切的一切只是一场误会。说真的，做领队其实大部分时候都是要保持冷静，你才可以把事情圆满的解决。因为我后来才发现，这完全就是一场误会。原来是女生洗澡洗到一半，突然停电，所以她只好把门打开在那边等。而至于那股臭味呢，是因为她把袜子泡在水里。我没想到的是，那股味道竟然会比咸鱼，甚至比屎还难闻，真的是出乎我的意料。至于那奇怪的声音，是因为太汗了看不到，所以他才会一直不小心撞到墙壁，碰到东西。瞬间我恍然大悟，果然啊，冲动是魔鬼。我只好把我真诚已久的满汉大餐，当做是赔礼贡献了出去，他才愿意原谅了我。这件事情呢？才圆满的落幕，但是在隔天，不知道是不是冥冥之中有股力量在操控着我，隔天我就立即发了高烧了。那也因为下午就要搭乘卧铺火车前往内蒙，我只能先吃个退烧药，看看有没有效果。不得不说，前往内蒙的火车风景是真的很漂亮，而且景色辽阔，看了真的是让人心旷神怡。在抵达内蒙的呼和浩特的时候。因为我高烧持续不断，没有一个退烧的效果，我就想，好吧，趁着中午的时候，找个当地的药局买买看药，看会不会比较有效。一进门，我就立刻跟老板讲：“老板，给我来两瓶最长的治疗发烧的药。”我就看到老板先是愣了两眼，然后转头，噗嗤一笑，心里已经在暗想：“哎，又有一个白老鼠进来了。”不过我也没有办法，只能死马当活马医了。随后老板就扔了一瓶药给我，说早晚各一次，明日即可大病初愈。当时的我就这么深信不疑。果然，我还是太年轻了，也觉得实在对不起我的国文老师啊。连字典里面都有的解释，我就这样直接帮他验证了。什么叫做蒙古大夫？就这样。我持续烧到回到台湾后的第三天，我才慢慢的康复。好了，今天就先分享到这边，下次呢再把内蒙的后续跟大家分享，包括一些土巴的状况，还有在什么时候去到鄂尔多斯跟女朋友告白，可以跟你增加成功的几率，你可以跟大家聊一下，还有后面发生的一些。寄宿家庭的一些趣事，还有跟其他学校交流的一些有趣的事情，这边我都会在下一集再把它持续的跟大家聊一下。那如果说您对于埃及有兴趣的话，我之前有写一些关于埃及的往事，有兴趣的朋友也可以在下面点一下链接进去了解一下。那新人 YouTube 制作不易，如果喜欢的话，也可以再帮忙看一下订阅、分享、小铃铛，让我有动力持续的创作。我是 Coco， 我们下次再会，也祝大家新年快乐，恭喜发财。